1: É, o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom e está no meio de nós operando maravilhas. Com a gente hoje, pastor Antônio Carlos Mendonça, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Já deixo um abraço à Igreja evangélica Ministério Betel da Taquara.
0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite para todos, a paz do Senhor, Marcia Cartier. É uma honra, é um prazer poder estar aqui mais uma vez. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa abençoar a todos que estão nos acompanhando pela rádio 93 FM.
1: Amém. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, pastor Antônio Carlos.
0: A palavra que vamos estar meditando está no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. O capítulo é de número 25, do verso de número 31 ao verso de número 34. A palavra de Deus para o seu coração. Assim diz a inerrante palavra do nosso Deus: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os bodes à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo louvado e engrandecido seja o nosso Deus meus amados irmãos, noiva do cordeiro, simpatizantes da fé, o texto que nós acabamos de ler, o texto que nos é confiado aqui nesta noite, para uma reflexão, para uma meditação, vai estar inserido depois de Jesus ensinar aos seus discípulos sobre a prudência, sobre a parábola das virgens prudentes, e está inserido também sobre o desenvolvimento dos dons recebidos por Deus. Através das parábolas, dos talentos. Jesus vai falar, após estes ensinamentos, sobre o juízo final. E assim afastou o receio de todos que estavam ali sobre um real e verdadeiro encontro com Deus demonstrando como é simples chegar bem até ele após esta vida. Como dito no começo, assim Jesus nos ensinou que devemos afastar todo o receio de termos um encontro com Deus. E nos demonstrou como é simples chegar bem até ele quando terminar a empleitada. Desta projeção, desta vida neste mundo. Por isso, é injustificado o temor que muitos têm quando ouvem falar sobre o juízo final. É um medo, muitas das vezes, infundado no coração do ser humano. Porque será um julgamento muito diferente daqueles que temos no mundo que vivemos que vivemos e que acompanhamos e que olhamos em filmes, em roteiros da televisão. Ou que presenciamos nas salas dos nossos tribunais, sujeitos a tantas falhas e a tantos improvisos por conta de uma decisão humana. Eu queria muito que você pudesse entender que o tribunal de Deus, aonde vai ocorrer o juízo final... Não tem o um ministério público para acusar os que serão julgados. E nem estes têm necessidade de ter advogados para defendê-los. Porque o juiz é a própria justiça. O juiz é aquele que vai julgar cada causa. No seu tribunal, Deus não vai precisar de testemunhas de acusação. Porque o próprio Deus, o próprio juiz... Ele já sabe de tudo o que deve ser julgado, o que cada um de nós fez nessa vida. E são dispensadas testemunhas de defesa, porque os seus méritos também é, inteira e perfeitamente são conhecidos pelo justo juiz, antes mesmo de se iniciar o julgamento, pela mesma razão. Nenhuma outra prova é necessária para convencer o supremo julgador. Sendo ridículo cogitar de prova indiciária. Não será preciso que o homem seja submetido ao julgamento, que ele fale qualquer coisa. Não será necessária qualquer argumentação para o juiz, que tenha em si todos os elementos necessários, para proferir a sua sentença, a qual, na verdade, foi construída pelo próprio homem durante a sua existência aqui neste planeta Terra. Mas ainda assim, neste tribunal, não há risco de erros de judiciários, porque o seu juiz tem é, a sua sapiência absoluta dos fatos e também conhece com perfeição a lei que vai ser aplicada, porque foi feita por ele mesmo. Nem existe risco de dentro do julgamento haver uma corrupção, pois esse julgador é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, é E não precisa de qualquer favor que alguém possa lhe fazer. Se não bastassem tantas garantias esse julgamento que será pautado pela justiça, mas também contará com a benevolência do julgador. Pois Deus é misericordioso e afirmou através do seu Filho que quer a salvação de todos, pelos quais tem o um amor maior, porque é Pai de todos. Por fim, são necessários recursos intermináveis para que haja justiça, porque o juiz deste tribunal é infalível. Portanto, há motivos para se ter receio, pois Jesus não agiu como agem muitas autoridades terrenas, que nem surpreendem os infratores e aplicar-lhes multas e outras penalidades, nem como agem outras que são rigorosas e impiedosas. Contrariamente, Jesus já descortinou para o mundo o cenário do juízo final expondo aqueles critérios tão simples que presidirão o julgamento de cada um de nós, ter dado água, comida, roupa ou atenção a quem esteja precisando é somente isto que o juiz que estará julgando a cada um de nós a oportunidade, as escolhas somos nós que tomamos Somos nós que provemos, somos nós que decidimos. O que eu estou colhendo hoje é um reflexo de uma decisão que eu tomei ontem. O que eu vou colher amanhã é o resultado daquilo que eu vou plantar hoje. E o texto que nos é confiado está nos dizendo que Jesus, o Filho do Homem, vai vir em sua glória com seus anjos e ele vai se assentar num trono da sua glória para julgar todas as nações todos vão ser julgados eu vou ser julgado você vai ser julgado e diante deste julgamento a pergunta que não se quer calar o que você tem plantado? o que você tem semeado? o que você tem feito que tem chamado a atenção deste juiz? não importa o que você fez a outrora, o que importa é a partir de agora o que você vem a fazer e dentro deste texto algo que particularmente mexe e mexe muito comigo é que o justo juiz ele faz uma explanação ele faz uma afirmação que ele vai dizer e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e por as, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E isto aqui é tremendo, isto aqui é muito forte, porque o texto está nos dizendo que o Senhor, o justo juiz, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E esta comparação é utilizada por Jesus, e não foi por acaso, não foi uma obra do acaso. Eu queria que você pudesse entender, pudesse refletir comigo, que embora que para muitos de nós uma referência sobre a vida do campo possa não parecer tão clara, que o texto parece não ser tão claro, isso devido ao nosso estilo de vida urbano que nós vivemos dentro das nossas atualidades. Mas no tempo de Jesus, tais referências eram muito fáceis de serem entendidas. E era comum em muitos rebanhos que os bodes ficassem junto das ovelhas, ou seja, no mesmo espaço de pastagem. Porém, ao entardecer, quando o pastor do rebanho, ele pegava as ovelhas prontamente e obedeciam. Mas, curiosamente, os bodes o ignoravam. Outro fato importante que eu queria que você pudesse entender é que as ovelhas valem muito mais do que os bodes. Isto é a sua produção de lã que proporcionava maiores resultados para o seu pastor. É exatamente sobre este conceito que Jesus Cristo insere esta comparação em ensinamento. A lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza, símbolo de justiça, ao contrário da pelagem é, malhada e manchada dos bodes. Desde o Antigo Testamento, a figura do bode é utilizada para se referir ao ímpio a conduta de pecado ou de mal. As ovelhas simbolizam os justos, os que seguem ao Salvador com mansidão e obediência. Já os bodes simbolizam os ímpios com seu comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Jesus ele vai afirmar que o dia do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tanto os justos como os ímpios, os bons, os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande rei, a saber, Cristo. Sendo assim, todas as pessoas que já viveram sobre esta terra serão comparadas a ovelhas e bodes. Jesus prossegue o seu relato, dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto os bodes serão colocados à esquerda. Com isso entendemos que a separação será clara, evidente e sem confusão alguma. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos. Jesus também fornece algumas características sobre a conduta das ovelhas e dos bodes, dos justos e dos ímpios. Durante suas vidas, Jesus dá seis exemplos onde os justos agiram com piedade e utiliza os mesmos seis exemplos, porém de forma negativa, para descrever a conduta desprezível dos ímpios. Nessa parábola, os justos e os ímpios perguntam ao rei quando foi que fizeram que o rei havia descrito. E o rei respondeu dizendo que quando fizeram isto, os justos, ou deixaram de fazer os ímpios, ou a um dos seus pequenos irmãos, ele havia feito estes irmãos descritos aqui, do que se tratam dos seus seguidores de Cristo. Meus irmãos, o texto é muito claro. O texto ele é muito confrontador. Mas o que eu queria compartilhar com você... Exatamente essas aplicações, são esses pilares que precisamos entender e aprender. Aplicar no nosso cotidiano, porque a grande verdade é que Jesus, o justo juiz, vai julgar todos nós. Todos nós. Eu não sei qual a decisão que você tem tomado eu não sei qual amparo você tem tido, eu não sei qual escolha você tem feito, eu não sei qual lado você quer estar do lado direito ou do lado esquerdo, se você quer ser ovelha ou se você quer ser bode. A ovelha é um animal sensível, é um animal obediente, ao ponto dela beber a água, ela depende do auxílio do seu líder, do seu pastor quem sabe você está nos ouvindo aqui nesta noite, mas o seu comportamento tem sido de bode, as suas atitudes têm sido de bode, quem sabe você tem dado, a cabe, tem dado cabeçadas nessa vida, tem agido com o seu próprio rigor, tem agido com o seu próprio instinto, tem agido com a sua própria vontade, não obedece, mas está aqui agora... e a palavra está mexendo com você... está fazendo você entender... que você precisa ser ovelha... que você tem que parar de ser bode... é por isso que nada tem dado certo... 2022 está terminando... É tudo que você tem conquistado... é só fracasso... é só derrota... é só tristeza... é só decepção... quem sabe você está nos ouvindo aí... em um hospital... em um presídio quem sabe você está nos ouvindo no aparelho é, de rádio no seu carro e você tem visto, você tem sentido que você precisa recomeçar e não há data melhor do que essa, mesmo que o ano esteja terminando, Jesus te trouxe aqui para te dizer, ainda há tempo de se recomeçar, ainda há tempo de você reviver uma nova história que diante deste cenário o mais importante é a gente entender que a gente precisa recomeçar eu queria aqui pelo menos colocar cinco pilares para que você possa mudar número um reconhecer que até então você errou, que você falhou mas que você possa recomeçar dizendo Jesus me ajuda porque a grande hombridade de um ser humano é reconhecer que errou, é reconhecer que falhou, é reconhecer que precisa de mudança. E esse é o primeiro pilar que eu quero que você reconheça, que você errou, que você precisa de ajuda. A segunda coisa que eu gostaria de destacar para você, que você necessita e precisa de Deus. Se a primeira eu reconheço que eu preciso de ajuda, a segunda eu tenho que reconhecer que sem Deus eu não sou nada, que sem Deus eu sou mais um no meio da multidão, que sem Deus eu não consigo encontrar a direção, que sem Deus eu não consigo ter a capacitação, que sem Deus eu me torno vulnerável. A terceira coisa que eu queria destacar, por conta do tempo, só para sintetizar, é que se a primeira, eu preciso reconhecer o meu erro, que a segunda, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus, a terceira é inevitável, eu preciso ser sensível à voz de Deus porque a ovelha ela é sensível, a ovelha conhece a voz do seu pastor, se você não for sensível, você vai continuar dando cabeçadas nessa vida, você continuará cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, e por isso você precisa ser sensível, você precisa ouvir a voz do seu sumo pastor se é a primeira eu preciso reconhecer que preciso de ajuda se é a segunda eu entendo que eu preciso de Deus e se é a terceira eu entendo que eu preciso ser sensível a quarta eu preciso me levantar eu não posso continuar caído eu não posso continuar prostrado eu não posso continuar vivendo da mesma forma. Você não caiu aqui de paraquedas, meu irmão, minha irmã. Foi Deus que te direcionou. E a palavra de Deus para a sua vida nesta noite é levanta o teu semblante. Levante o teu rosto. Porque o ano pode estar terminando. Dezembro pode estar terminando mas a obra que Deus tem para a sua vida ainda continua de pé, o que você fez ontem, o que você fez no mês passado o que você cometeu de erro durante todo o ano, Deus está lançando nesta noite no mar do esquecimento e está te dizendo, segura firme na minha mão, caminha comigo porque eu tenho um caminho de vitórias para a sua vida eu tenho um caminho de exaltação para a sua vida se 2022 foi um ano de tristeza um ano de derrota eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, 2023 será o ano do extraordinário sobre a sua vida e a quinta coisa que eu quero compartilhar com você, se é a primeira eu preciso Reconhecer que eu preciso de ajuda. Se a segunda, eu reconheço que eu preciso de Deus. Se a terceira, eu preciso reconhecer que eu preciso ser sensível. E a quarta é que eu preciso me levantar. É que a quinta, Deus está te dando uma nova página para você escrever uma história diferente se o diabo tentou colocar um ponto final na sua história, na sua vida Deus está dizendo estou arrancando este ponto final estou colocando uma vírgula e estou escrevendo uma nova história na sua vida, meu amigo minha amiga ouvinte meu irmão, minha irmã Deus está escrevendo um novo capítulo da sua história, o que passou, passou o que importa é que você possa se colocar diante deste justo juiz. Não se colocar como bode, mas se colocar como ovelha. Porque você é ovelha. Você é ungido, é ungida, é escolhido, é escolhida, é eleito, é eleita. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer de você um instrumento nas mãos do Senhor. Receba esta palavra. Graça e paz
1: aleluia deus é tremendo glória é que palavra maravilhosa e abençoadora foi, recebeu um refrigério, meu amado. É, mas tá na hora da oração. Queremos incluir você, suas petições diante do altar de Deus, nossas famílias, nossas crianças, nossas igrejas, nossos ministérios, né, o nosso querido pastor Antônio Carlos Mendonça, sua vida, família e ministério, os nossos pastores missionários em campo, você no hospital, numa clínica, encarcerado, com o coração ilutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, que haja paz entre as nações, que o senhor sare a nossa nação, pelas autoridades governamentais, Senhor livre o nosso país de tudo aquilo que não provém de Deus. É, também colocando a equipe da 93 FM, também nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X Família, Minha Vida e Família, nós cremos um Deus de poder. Pastor Antônio Carlos Mendonça, oremos.
0: Senhor, nosso Deus, é nosso Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eu coloco nas Tuas mãos, meu Pai, toda a diretoria da Rádio 93FM. Eu coloco em Tuas mãos, meu Pai, toda a diretoria da MK Music. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pelo nosso país, repreendendo o Senhor, toda a Covid, toda, meu Pai, esta pandemia que ainda persiste. Eu oro, meu Pai, por cada pedido, meu Pai, dos ouvintes da Rádio 93. Eu oro, meu Pai, pelos enfermos, pelos profissionais da área da saúde. Eu oro pelos aflitos, pelos enlutados, meu Pai. Eu oro, meu Deus, pela política do nosso país. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa honrar. O ano, meu Pai, pode estar terminando, o ano, o ano pode estar acabando, mas a nossa esperança, a nossa fé não. Senhor, nós profetizamos, meu Pai, um país abençoado, uma nação abençoada, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E no nome de Jesus, a Deus, eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, graça e paz. Amém e graças a Deus.
1: Amém, glórias a Deus. Aleluia, ele é fiel. Pastor Antônio Carlos Mendonça, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Já deixo o meu abraço à Igreja Evangélica Ministério Betel da Taquara. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, pastor Antônio.
0: Ô, oh, Márcia Cartier, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Se você me permite, eu gostaria de fazer... Alguns agradecimentos aqui, agradecer a minha esposa, missionária Roseli, meus filhos Guilherme e Gustavo, a Deus, sempre a Deus, em primeiro lugar, por nos conceder esta oportunidade a todos os ouvintes, a nossa igreja evangélica, Ministério povo que está todo ligadinho na nossa rádio aqui, Rádio 93, você morador de Jacarepaguá, que queira nos fazer uma visita, a nossa igreja fica na Estrada dois Bandeirantes, Número 703, Taquara, em frente ao BRT da André Rocha. Os nossos cultos são quarta-feira, sexta-feira, de 19h30 a 21h30. Domingo, Escola Bíblica, Escola Bíblica das 9h da manhã às 11 da manhã. E o culto de louvor e adoração, é, começando às 19h e terminando 21 horas. Você que morador de Jacarepaguaiqueira, Fazer parte da família Betel, venha. Agora, dia 31, teremos o nosso culto da virada, que vai começar às 22 horas, e você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos, graça e
1: paz. Amém, um feliz ano novo ao nosso pastor Antônio Carlos, a toda a sua família, e seja breve retorno ao nosso pastor aqui no Culto Doméstico, fica o nosso carinho. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vale lembrar que de segunda a sexta, aqui na sua 93 você ouve o Culto Doméstico, e também podcast nas plataformas digitais. Ouça!